0: Tá? nossas convidadas para você. Eu tô aqui com Elaine Oliveira. Ela trabalha no ramo da estética. Ó. Fica ligada, mulherada, porque fica a dica aí, né? E ela é dona da Unix Sobrancelhas e Cílios. Então, seja bem-vinda. Fala um pouquinho aí para a gente de obrigada, você. <risos>
1: obrigada, Juliana. Eu queria agradecer o convite. Queria desejar boa noite a todos vocês que nos acompanham. E dizer a vocês que gerem expectativa, porque com certeza essa mulherada tem muita coisa bacana para compartilhar acerca das coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. É um prazer, estão todas convidadas a conhecer, a nos seguir nas redes sociais, a conhecer a Unique Sobrancelhas e Cílios. E vai ser um tempo maravilhoso.
0: Vamos falar agora um pouquinho da... Paula, Ah. apresenta a Paula pra gente, Dada. Que coisa boa. Então a gente tá aqui com a Paula Nobre, que nome nobre.
2: (risos) Ela não é chique, coisa boa. E a Paula é administradora de empresas, ela trabalha com o seu pai na Equifiber, que é o querido bisoco. Paula, fala um pouquinho pra gente o que é o Equifiber, por favor.
3: Boa noite, pessoal. Assim como eu fui apresentada aí, muito bem apresentada, eu trabalho na EGFAB já fazem 13 anos, foi, foi o meu primeiro emprego, foi uma escola para mim, é uma escola para mim. Cada dia a gente aprende uma coisa e eu espero que com essa experiência que eu tenho, possa ajudar vocês aí de alguma forma. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite.
2: Aí, olha aí, chique, hein, gente?
0: É que Fiber, não é? Que é? Fiber. Esse nome tão nobre, é Equifiber. Fiber. Muito bom. Nós estamos aqui também com a Carol, né? A Carolina Chamurella. É. É. Como é que vai? E é a Moleira. Só tem nome chique, aqui oh, hoje. gente. Me desculpa, mas ao vivo é assim, ela já fala o sobrenome de. Calma aí, calma aí. Ela é administradora de empresas e é proprietária do restaurante Espaço. Boa noite, Carol. Fala um pouquinho pra
4: gente. Boa noite, eu, eu me chamo Carolina, eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui nessa noite para compartilhar com vocês. Coisas, experiências que Deus tem colocado em nosso coração, né? Creio que vocês serão muito edificados. Eu trabalho com a minha mãe, no caso o restaurante é um restaurante de família, há 13 anos, né? Desde os meus 13 anos de idade eu trabalho com ela e estou à frente da administração desde 2017. Que
2: coisa boa. E a gente está também com a Alessandra Prudência aqui com a gente. Boa noite, Alessandra. Boa noite. Ela atua na área comercial há alguns anos com o seu esposo e eles são donos da loja Aloísio Bicicletas.
0: Ou seja, aproveita para ficar fitness da noite, já sabe como comprar uma bicicleta. Vamos lá.
5: Boa noite, pessoal. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui. Eu espero poder colaborar com vocês, com um pouco da minha experiência. Nós já estamos nesse trabalho há 29 anos, aí, meu esposo. É, estamos com a loja aqui em Campina Grande, outra em João Pessoa. E também começou com bem familiar, eram uns quatro pessoas e agora vem crescendo. E eu espero poder, com a minha, minha experiência, passar um pouco para vocês e ajudar.
0: Glória a Deus. Então eu quero aproveitar nesse momento para dizer que nós vamos ter uma noite maravilhosa. Então compartilha, já vai lá, deixa seu joinha, abre os seus contatos, sai chamando o pessoal para participar e aproveitar desse tempo maravilhoso para que mais pessoas sejam alcançadas. Você também pode falar conosco no chat. né, se você tiver alguma pergunta, você está querendo interagir conosco também, tem algum comentário a respeito do que foi falado aqui, nós queremos ouvir você, nós vamos ler os seus comentários, perguntas, conforme a live for acontecendo, tá, Joia? Vai ser um tempo muito bom. E para ter agora o nosso início né, de perguntas, de interação, eu quero lembrar vocês um pouquinho da mulher de Provérbios 31. Eu separei alguns versículos aqui para eu ler. Olha essa mulher. Diz assim, lá em Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as suas mãos. É como o um navio mercante, que de longe traz o pão e ainda à noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Singe os lombos de força e fortalece os seus braços. Ela ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Vamos lá para o fim. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai o fruto das suas mãos e de público louvarão as suas obras. Sabe, quando a gente pensa em mulher empreendedora, a gente pensa nessa mulher, essa mulher que o seu marido confia nela, que os seus filhos, a sua família, né, a louva. Ela adquire propriedade, ela investe o seu dinheiro, ela vê que o seu trabalho é muito bom. Deus, ele se importa com o trabalho das mulheres e o empreendedorismo feminino é bíblico, gente. Tem coisa mais maravilhosa do que isso. E aí a gente quer ouvir um pouquinho dessas mulheres aqui sobre isso, né? Como é bom ver Deus abençoando o trabalho das suas mãos. Cada uma pode falar um pouquinho aí sobre como você vê o empreendedorismo feminino e a importância da mulher estar inserida no mercado de trabalho.
1: Então, gente, é, eu acredito que falar de empreendedorismo é também você entender um pouco do seu propósito. Né? No meu caso, é, particularmente, é, eu não comecei a empreender por necessidade, eu comecei a empreender por opção. Né? Eu tentei me recolocar no mercado de trabalho e tive algumas dificuldades Foi quando a gente partiu para buscar alguma coisa que não tivesse aqui em Campina Não sou filha da terra uhum. E quando eu comecei a tentar me recolocar e eu comecei a entender do mercado local Eu vi que estava difícil né? o que eu estava tentando é, é, seguir Então a gente decidiu empreender e a gente não tinha noção de nada, de como é que isso funcionava. Então, a gente decidiu ir para aquela feira de franquias em São Paulo, a ABF Franchising, e foi lá que eu dei o meu pontapé inicial. O único pré-requisito que eu levei na minha mochila aqui de Campina foi que fosse algo que não tivesse aqui. né O meu desejo era que fosse algo novo. E eu lembro que eu rodei naqueles estandes, eram muitos expositores, e de tudo ali a gente encontrava. Né, de comida, de roupa infantil, de moda, é, de restaurante, de beleza, de estética. E quando eu bati o olho naquele negócio de sobrancelhas, eu disse, meu Deus do céu, meu olho brilhou. Eu não coração consegui. O coração um bateu, bateu mais forte. Sabe, gente? É o é propósito, isso, sabe? É quando bom. você entende para que você veio, para que você foi chamada. E quando eu entendi que era aquilo ali, eu ainda tinha mais alguns dias de feira. Né, para rodar, e eu já não conseguia mais me interessar por nada, eu já não conseguia mais olhar as coisas com os mesmos olhos, e foi aquilo, quando eu liguei para casa, eu disse, Gustavo, encontrei. Encontrei o <risos> que, que eu estava buscando, meu olho brilhou, ele se você tem certeza, você está feliz, eu disse, eu não sei nem como é que pega numa pinça, <risos> mas eu vou aprender, e é isso, sabe? Então, foi assim, eu comecei a empreender realmente por, por opção, e tem sido maravilhoso, sabe? Eu amo... Que eu faço, eu me realizo com o que eu faço, eu acordo todos os dias felizes para ir para minha empresa. Minha empresa fecha as segundas-feiras e se você passar pela galeria, você sempre vai ver meu carro lá na segunda-feira, porque realmente eu amo aquele lugar, eu acordo motivada todos os dias, eu me realizo né, em ver o sorriso das minhas clientes, em, em melhorar a autoestima delas, em mudar a vida delas de alguma forma, então isso para mim é muito valioso. Então empreender para mim é algo muito mais profundo do que simplesmente dizer né o status, de carregar o status de ser dona de alguma coisa. Empreender para mim é algo relacionado realmente a propósito, aquilo que Aquela estrada que você realmente decide percorrer. E hoje, eu digo para vocês, eu não me imagino fazendo outra coisa. <risos> sabe Sábado, eu estava atendendo uma cliente querida, e a gente conversando e tal, e do nada ela parou para mim e disse, Elaine, você é feliz com o que você faz? E eu disse, muito e ela começou também a compartilhar comigo que ela era muito feliz com o que fazia. E de repente, a gente estava chorando. E, e no meio de um pelo para lá e um pelo para cá, a gente começou a compartilhar essas coisas. E ela também dizendo o quanto ela era grata a Deus pela oportunidade de, de, de servir Amém. ao outro, sabe? E de, de ser feliz fazendo aquilo. Então, eu, eu me encaixo muito nesse perfil. Eu realmente encontrei meu propósito de vida empreendendo.
0: Amém. Ai, muito coisa bom. boa
2: E aí, Alessandra?
5: Bem, diferente de Elaine, eu realmente comecei por necessidade, porque nós casamos muito jovens, aos 17 anos e foi o comércio que meu esposo começou e eu entrei com ele e e fomos juntos até hoje, né? Fazem 29 anos e a gente vem cada ano mudando. Houve muitas mudanças nesse mercado e a gente vem assim sempre tentando acompanhar essas mudanças. Hoje as mulheres estão pedalando muito, né? Hoje o público feminino é, é muito forte é e eu amo. Assim, eu realmente, como a Elaine diz, eu amo o que eu faço. Também estava conversando com um cliente há um, um dia, ele disse que quando eu começo a conversar e começo a falar, ele disse que meu olho brilha. Ele disse, você ama o que faz, né? <risos> Aí ele disse, amo mesmo. Ele disse, porque o seu olho chega e brilha. Então, eu amo mesmo, eu, eu acordo todos os dias é, com muito desejo de ir para o comércio, para, para a minha empresa, ajudar meu esposo. Eu tenho um prazer de estar ali. É, para mim é um privilégio, sabe? Para empreender, para mim, assim nesse nesse ramo é um privilégio. Porque você termina dedicando um amor que não é só financeiro, não é só... Ah, eu eu sou uma empresária, não sou empreender. É é, é, Como é bom satisfazer e e realizar sonhos e e fazer alguém feliz e vencer objetivos e obstáculos, né? E a gente tem histórias de pessoas que venceram até depressão e que gostam de estar perto da gente e que dizem, ah, quando eu comecei a pedalar com vocês, foi muito bom e vocês... Vocês são uma bênção e assim gostam de estar lá só para tomar um cafezinho. De... Assim, então, isso é meio que se torna um, um uma eu família. Eu passei com
0: vocês. Foi. Amor, antes do Samuel é, é, nascer. Que legal. É. Agora o Samuel está maiorzinho. Vamos ver se eu consigo é, voltar. voltar. Porque a gente ia... era, era, dez horas noite, é. né? era às 10 horas da noite, né 30 quilômetros. de 8 às 10. Mas era muito bom, muito emocionante. Aquele passeio noturno
5: foi uma porta aberta que o senhor preparou para nós por 9 anos. E ali foi, assim, divulgou muito a loja. Teve o tempo de começar, teve o tempo de parar. Muita gente se desesperou quando nós paramos, mas realmente foi um, foi um desejo começar e foi um, sentimos que era o tempo também de parar. E houve outros projetos, né nós vamos uhum. desenvolvendo, mas... É, é uma benção para mim é, ter essa empresa, a Luiz Bicicleta, junto com o meu esposo, que Amém. é uma benção, o meu incentivador número
4: um. Ah, que legal. <risos> e
5: eu gosto de estar do lado dele. A gente vem vencendo os obstáculos, nós e nossa família.
2: Amém. Que coisa que boa. boa. E aí, meninas? Quem vai falar Olá. primeiro? Paulo Carol?
3: No meu caso, foi uma questão de necessidade. Agora, necessidade de mão de obra confiável, porque é uma empresa familiar né, que passou de... Do meu avô para o meu pai, aí eram dois filhos, né? Aí meu avô partiu para a casa dele de volta e ficou meu pai e meu tio. Aí meu tio foi buscar novos voos e o pai ficou sozinho, né? Aí foi quando entrou eu e minha irmã para quebrar galho, para somar com ele. E no começo a gente muito verdinha, né? Foi aquela primeira experiência ali, mas a gente queria o quê? Contribuir e e desde sempre, meus pais eles inseriram a gente na empresa para a gente ver o como é difícil adquirir, o suor mesmo. E a gente foi crescendo naquilo ali, dando valor e foi agregando, foi crescendo e desenrolando e estamos lá até hoje. Qual a sua
0: formação, Paulo?
3: Pronto, eu terminei turismo, que é bem parecido com a administração. Aí na hora de pós graduação eu disse eu, não vou, eu já atuo na área de administração, eu vou fazer após na área de administração. Aí eu terminei após em administração e estou lá para o que ele precisar. Eu sou o ministério de socorros não só na igreja, <risos> na empresa também. Você, ele precisar é, serve cafezinho, lava banheira, ah, em todas as áreas a gente ficou. atua, a gente ajuda e estamos aqui para isso mesmo, para apoiar uns aos outros, para fazer ele crescer, crescer Sim. junto com ele. É isso aí. Você auxilia
0: é, na parte administrativa, é, Eu
3: né? sou faturamento, né? Minha mãe, que já é assistente social aposentada, ela fica na parte de é, parte financeira mesmo, assim. Aí ele é a, o resto, compras. Mas todo mundo toca em todas as áreas. A gente delegou, assim, eu tenho essa função de, de faturamento, mas eu toco nas outras, no que eu posso ajudar, né? Eu estou à disponibilidade.
0: Uma facilitadora. É, Ah, verdade. E aí,
2: antes da Carol falar, gente, olha aqui, dona Cíntia tá ligadinha e falou, mulheres, um beijo, (risos) um beijo mãe, tô aqui, né, Paula, vai. Então, dona Cintia falou, mulheres abençoadas. A Débora falou, mulherada preparada, não é? Oh, vou ler mais alguns, tudo bem? Mas preparando, Carol. A Germana falou, quanta gente famosa e que moram no meu coração. Olha aí, meninas. Famosas e. O pastor Tiago e o Rosilon comentaram. Muito bom. A gente está aqui, né? No lugar deles. Eles... Hoje. Obrigada, Senhor. Cederam para nós. E aí, o pastor Tiago falou: esse programa tá demais hoje. A gente concorda, é né?
0: Mulher deixar tudo mais bonito, não é? Sabe, eu queria aproveitar, né? No mundo existe essa competição entre homem e mulher. E essa disputa de gênero, agora na igreja, nós temos uma torcida, nós queremos ver os homens prosperando, nós queremos ver as mulheres prosperando. E você vê aí, né, os maridos, pai, mãe, uhum. vibrando, porque é assim que tem que ser, né? Ninguém aqui tá pra ser melhor do que ninguém, não. Nós estamos aqui pra crescer e ser influenciadores do reino de Deus isso. em todos os lugares da sociedade. É isso né? mesmo, né, a gente A gente sempre fala, né, meninas, não é...
2: Uma competição, é uma cooperação, não é? E o pastor Rosilon colocou, hoje promete, pastor uh! Tiago Borda. Então, do que depender da gente, não é, meninas? É. Hoje promete. Fala para gente, Carol, um pouquinho a respeito de empreender, um pouquinho sobre o seu negócio, fica à vontade.
4: Pronto, é diferente de algumas... Eu entrei por necessidade, né? Na realidade, a minha mãe, ela sempre teve um sonho de ter um restaurante, né? Então, ela tem esse dom de cozinha, né? De cozinhar. Ela tem esse dom para cozinhar, cozinha, para fazer comida. E daí, ela começou de, de baixo, assim, com o um quiosque. Ela foi adquirindo, conseguiu adquirir seu restaurante, né? Nós, desde pequenas, a gente ajuda... Né, somos, autor em quatro irmãos, né? E a gente auxilia ela, sempre auxiliou. E daí, minha área de formação é totalmente diferente da, da que eu planejava, né? Exercer, mas eu decidi ajudá-la, né? A gente viu a necessidade de, de ajudar, porque o negócio foi crescendo, foi tomando uma proporção maior e ela precisava de ajuda. E daí, hoje, eu estou à frente do restaurante, né? no que diz respeito à administração apenas, porque cada um tem o seu papel, né? Ela está na cozinha junto com outra irmã, um irmão é responsável por compras, outra é responsável por atendimento ao cliente, né? Então, assim, são funções que estão bem divididas né? temos muito trabalho graças a Deus a gente vende muita comida graças <risos> a Deus o pessoal come bastante Boca foi comer, né? <risos> o pessoal come bastante e nós temos assim nos esforçado cada vez mais para melhorar o nosso negócio né melhorar a nossa comida né Amém. e fazer assim de melhor fazer o melhor né porque nós estamos ali para fazer o melhor tanto para Nós mesmas, mas assim, para o nosso cliente, né? Aquele cliente que está ali todo dia, que ele investe o seu dinheiro todo dia, ele come todo dia conosco, né? Então, assim, nós estamos sempre à disposição para ajudá-los no que for preciso, né? Porque a gente está ajudando o nosso cliente, nós somos ajudados também.
0: Fala né? para nós aonde esse restaurante, Ah, sim.
4: (risos) O nosso restaurante, ele fica localizado na Rua 13 de Maio, no centro de Campina Grande em frente ao estacionamento Dias, ali na rua do hospital da Clips. Você sobe, do mesmo lado da Clips está ali, vizinho a loja de roupas Jet Set, tá, meninas? Como hum. eu sei que tem muitas meninas, né, assim, assistindo, então aquela loja de roupa maravilhosa, Jet Set. Então, fica do bom. lado, vizinho.
2: Que coisa boa, e Falando em roupas, ó, tem comentário aqui. Vou ler para vocês. Do Petrúcio, ele falou, Ah, ó, mulheres bem vestidas, a Laveni.
0: Ele também deixou comentário falando, Sandra, tem uma equipe maravilhosa. Ai, deixa eu falar uma coisa. Muita gente me perguntou de onde era o macacão que eu estava no domingo à noite. (risos) Era lá da loja Laveni, que é a nova loja de Petrúcio. Um sucesso. Então, aproveita para você conhecer... É verdade, recebi um monte de directs. Tava linda, né, gente? Olha lá, ó a nossa dica, né? Estamos em casa, como é bom a gente investir mesmo em empreendimento dos nossos irmãos, a gente precisa fazer isso, gente. Pronto, eu vou dar a oportunidade, pode ser, Ju? Pra Elaine também falar onde um é o espaço dela. Com certeza. Pronto, com a Alessandra fazer, fala
2: muito... também, Paula com fala, prazer. pode ser, meninas? Aí já anota a dica, é, gente, fica certeza. a dica. Então, meninas, a Unique
1: Sobrancelhas e Cílios, ela tá situada ali na Galeria Belleville Center, ao lado do INSS do Catolé. Naquele girador ali da Vigário Calixto Que vai para o uhum. Shopping Luísa Mota Naquela galeria ali Nós estamos lá na Loja 7 Por favor, apareçam Vai ser um prazer recebê-las E cuidar, e embelezar o olhar de todas vocês
2: Muito bom
5: A Luísa Bicicletas aqui em Campina Grande É na Tavares Cavalcante é, fica aí, é De frente é o Viaduto E frente também ali é o McDonald's Aí a loja sai de um lado para o outro E do lado de lá, fica do lado da lateral do Rede Compras e em Campina Grande... E em João Pessoa... É, fica na Epitácio Pessoa... Também depois do McDonald's.
0: <risos> Ou seja, gente... O negócio é o seguinte... Se for comer... compra uma marca, entendeu? Porque <risos> aí come sem peso na consciência... Queima tudo e As dá calorias, tudo
5: certo. É. Lá em João Pessoa... Quem, quem toma conta da loja é minha nora... É meu filho... Ah, é, está em boas mãos... Minha nora é uma bênção... E ah, meu filho está, está envolvido bom. na empresa... Desde os dois anos de idade... Porque oh. ele está sujo de graça. Ah. <risos> então, ele sabe tudo... Então, ele está preparado. Vão lá e é, vocês vão ser bom. bem
3: recebidas.
2: Vai, Paula, você.
3: Pronto, a empresa fica localizada no Distrito Industrial, bem pertinho da Alpargatas. Mas hoje em dia a gente não troca mais cartões, né? Troca arroba. Se vocês, você quiser dar uma olhadinha nos produtos que a gente trabalha, é arrobaekfiber.
0: O Guilherme, né? A produção pode botar a, o arroba aí para quem quiser dar uma olhadinha. Fica mais fácil disponível. Muito bom, gente. Tem um
2: monte de comentário para vocês. Vocês são famosas, mesmo. Tá bombando, E nossa pelo live, jeito. Gente. Ó, é verdade, eu <risos> acabou de chegar mais um tantão. Mas ó, vocês são realmente muito queridas. Mas eu vou continuar lendo daqui a pouco. Porque agora, meninas, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente como é, né? Ser uma mulher empreendedora e ser mãe. Ser esposa, ser filha, servir na igreja, não é como é, meninas, lidar com todos esses desafios. E aí, quem quer contar um pouquinho pra gente?
1: Eu acho que o principal desafio quando se trata de empreender, é, no caso da mulher que é uma. que somos, né? Multitarefas, né? Que somos bombril, né? É, gerir o tempo. É a gestão do tempo, eu acredito que seja o principal desafio é para você empreender, para você ser mãe, para você ser esposa, para você é ser dona de casa. Então, eu acho que o principal desafio né é realmente você administrar o tempo. né Quando você consegue é, elencar as prioridades, né definir que de tal hora a tal hora é a hora do filho, de tal hora tal hora é a hora da empresa, a hora do marido, quando você estabelece esses limites. Eu acho que essa essa passagem aí pelo mundo né, de, de empreender ela fica mais suave, ela não não afeta, não deixa sequelas em nenhuma das áreas da sua vida. Então, se fosse para falar algum ponto bem específico, eu diria que o tempo é o principal segredo, é o principal desafio da mulher, né, que precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
2: Muito bom. Verdade. E aí, meninas? Conta um pouquinho para a gente, Alessandra.
5: Eu concordo com a Elaine. Realmente, é administrar o tempo para ser uma boa esposa, uma boa mãe... É, ser dona de casa e também ser, ser, estar presente na empresa, né? Dando o seu melão em todas as áreas que a gente quer ser melhor Fala em um tudo.
0: pouquinho do olhar feminino, assim. Você estava comentando antes, é. né? Fala um pouquinho sobre...
5: Sobre o olhar feminino. Eu, eu tava conversando com as meninas que eu acho que depois que as mulheres entraram para empreender nos comércios, nas empresas, ficou mais com cara de casa, assim. Ficou com mais <risos> cheirinhos, ficou com mais flores, ficou com mais cores, Assim, eu acho que é porque a gente tem essa vontade de se sentir como lar, né? De, de, de sentir, ah, aqui é a continuação do a meu extensão, lar. A extensão, né? A extensão do meu lar, porque nós, nós passamos na empresa oito horas a mais, né? Dependendo do, que você, do dia que você tem o que fazer, até mais. Então, assim, a gente quer deixar com cara de lar. Eu acho assim, eu, eu comentei com as minhas, eu acho que depois que nós entramos é, para trabalhar, tudo ficou mais florido, tudo é ficou verdade. mais colorido, é. né? Eu acho assim, é muito difícil, mas não é impossível para você que que está começando agora e, às vezes, pode estar atordoada. Eu também estava conversando com a Elaine, que, às vezes, eu dizia, meu Deus, eu acho que eu não sou uma boa mãe. Porque eu queria assim, estar presente demais. Mesmo que eu fizesse berçário dentro da loja. O escritório, quando os meninos eram bebês, é. era um berçário. A, a babá sempre vinha para dentro da loja. Eu queria ver o dia todo. Eles tiveram alguns, alguns privilégios, dos dois mais velhos, que a gente, o comércio da gente na outra cidade era, em, era embaixo. E a minha casa era em cima. Então, eu tinha muito contato. Né? Assim, Pedro ainda pegou até um pedacinho desse tempo. Mas é, não é fácil, mas não é impossível. É, o tempo, realmente, como a Elaine falou, é... é... É o mais difícil de administrar, mas a gente consegue. E com Deus no controle, tudo dá certo.
0: (risos) Quarta-feira passada, a gente teve o preview da da conferência de mulheres. né? Foi a live de preview aqui. E eu lembrei quando você falava de Silvia falando, né? Você tava com a síndrome da mamãe. Porque a síndrome da mamãe é... Sempre a gente quer fazer mais, é, não é verdade? É. Por mais que a gente se esforça, a gente está fazendo o nosso melhor, mas a gente para e fala, eu queria fazer mais, é. né? Mas isso assim, isso é bom, porque a gente sempre pode melhorar, mas a gente tem que tomar cuidado para não viver uma vida né, isso, pesada, isso. né? Mas... É, e, e dá o um jeitinho, né? Você criou um, uma forma dos seus sim, filhos estar tá ali e crescerem foi muito bem sucedida, graças a Deus, é não é verdade? E aí, meninas? Eu queria é? uma pergunta específica para a Paula. Paula. <risos> se você pudesse falar do desafio de estar tão envolvida na empresa e na igreja, porque a Paula nunca deixou de estar envolvida na igreja e às vezes as pessoas se envolvem muito com o trabalho e usam isso como... Sim. Uma Uma desculpa, desculpa,
3: né? É. Ju estava falando de não levar pressão. Tipo assim, não levar a pressão do trabalho para casa. É uma coisa que a gente procura se organizar lá na empresa, porque é tudo família ali, né? Aí, tipo, a gente não tem como separar, fechar a porta do estabelecimento. Às vezes, a gente quer levar para casa aquilo ali, aquelas discussões, aquela aquela pressão ali do dia a dia. Mas a gente tem que aprender a separar as coisas, porque senão fica... Insuportável. Fica insuportável. E a gente perde um pouco do prazer da convivência familiar. Ela falando aí que eu... eu, assim, eu admito que em épocas de escola, tipo escola de ministro, escola de missões, eu admirava mais ainda as mães que estavam fazendo ali. Porque você trabalhar de manhã, você trabalhar de tarde, você ir para a escola de noite. você Eu chegava em casa... Era cansativo aquela leitura de livros, era prazerosa, mas era cansativo, eu tinha que administrar bem direitinho. Eu pensava, meu Deus, imagina uma mãe de família que ainda vai chegar é em verdade. casa, vai ter que dar a conta dos meninos ali, do marido, arrumar a casa. Uma dica, audiobook! <risos> mas eu sei que existe uma graça, não mole, né? Não é mole, não. Existe uma graça é para mim, existe uma graça para... Eu ainda não sou casada, ainda, a. Se eu há de mandar o varão, aí Ele pode mexe, estar nos assistindo! Assim, agora, varão,
2: se você tá aí, por favor. Se manifeste! <risos> ah, deixa! Cuidada! Fica com atenção, varão!
0: Dá é engraçado.
2: Mas é isso, é uma graça para mim como
3: solteira, é uma graça para é casada verdade. com filhos. É, é em prol de algo bom. Então, Deus vai dar o suporte para vencer aquilo ali, em todas as é. coisas, né? A gente tem que buscar só a fonte de tudo que é Ele que a, capacita- a capacitação vai
0: vir
2: é isso mesmo é Amém. Amém. e você, Carol conta um pouquinho para gente como é trabalhar com o esposo lidar
4: com o filho pois é eu acho assim que um fator importante que a gente pode considerar é a questão da comunicação né muito bom a comunicação assim eu e ele a gente se comunica né para dizer ó oh, tu leva Josué para escola eu eu uhum. acordo cinco e meia para ir para o restaurante, chego já perto das seis da tarde, ah. tenho a escola de ministros, chego em casa ah lá, quase onze, tá te... é Paulo. <risos> chego, lá, chego em casa quase onze da noite, entendeu? Então assim é, é uma é bem puxado, né? Mas graças a Deus há é uma graça tá acabando, é. é um tempo precioso você que não fez eu Vou fazer propaganda aqui, mas é maravilhosa a escola, né? Pode fazer, Carol. Quantas coisas maravilhosas eu aprendi, gente. Vocês não têm noção. Eu fiz o Rema em 2013 e 2014. Isso foi bênção demais para mim. Me ajudou muito. Eu reconheço. Se você não fez, você quer fazer. Se tem vontade, faça. Eu reconheço a importância. E graças a Deus, porque eu fiz. Ah, né? E assim essa questão da comunicação né ele me ajuda aqui eu tenho minhas irmãs também que elas colaboram bastante a minha mãe como é um negócio de família né todo mundo se ajuda e tem uma criança no meio disso Josué. Né? então é, hoje mesmo a gente veio para cá ele ficou com minha mãe em casa uma irmã dá comida a outra ajeita lá a outra ajeita cá então e assim a gente a gente vai indo outra uhum. questão importante é esse esse ponto que Paulo citou como todo mundo é família Aquela questão de você trazer as coisas da empresa para casa, né? Admito que eu estou aprendendo a lidar com isso, porque eu sou muito ativa, né? Então, assim, quando eu estou no negócio, eu estou de cabeça, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu ainda estou trabalhando nisso, né? De não chegar em casa, não né, falar tanto sobre isso, às vezes minhas irmãs falam, Carol, tu só fala em restaurante, <risos> mas assim, eu tô, tô, tô aprendendo. E a gente
0: no ministério é assim também, né, às vezes eu quero falar alguma coisa da igreja ou aqui do ministério, o Thiago fala assim, Juliana, agora, ó, zerou, <risos> zerou, vamos falar de outra coisa, porque senão a gente, é, porque... Na verdade, faz parte da nossa vida e a gente faz com paixão, uhum. né? Então, só que realmente, se a gente não aprender, como o Elaine falou no comecinho, há tempo para tudo. Equilíbrio, né, né Ju? É, Aí fica muito pesado e não é para ser, né? É para ser leve, prazeroso. É, é verdade, eu ia comentar sobre o Ministério agora.
2: <risos> há umas duas semanas eu fui com a Silvia para um chá e a gente viajou, não teve bastante oportunidade de conversar, mas quando eu entrei no carro, tava as duas assim. Agora a gente vai! Aí eu falei, Silvia, depois de tanto tempo, fala para mim. Passa aquele sentimento de quando você tá indo. O dia foi tão pilhado, tanta graça, que você pensa, meu Deus, por que, que eu aceitei esse convite <risos> hoje? E Aí... Às vezes parece quando
0: você. É tem um convite, tá beleza, aí você olha, mas parece que tudo, tudo? acontece, né, <risos> <risos> talvez tenha acontecido para vocês sabe? também, aí,
2: eu falei Silvia, então não passa lá, não mulher, não passa, mas vamos lá, calma. Tem a graça, é. vão começar do... Aí já colocamos o GPS, foi desacelerando. Falei, então, para todas nós, o desafio é o mesmo, não é, meninas? <risos> Essa semana eu falei para as meninas né, de escritório, às vezes a gente chegava em, em, em oportunidades diferentes, aí o Samir e eles, mas o Samir não disse. Mas eu falei com a Danai, eu falei, então... A gente não consegue falar todos os assuntos e, às vezes, a gente tem escolhido não falar sobre esses assuntos, porque senão é isso. A gente não desconecta, não é? E aí o nosso filho só está ouvindo a respeito de trabalho. A gente não está desfrutando daquele tempo de qualidade e é desafiador, né? Como a Carol (risos) falou mas é possível aprender, não é? a gente tava a Juleu sobre a, a mulher virtuosa, né? e a gente sempre fala que mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. mas gente, mulher faz três, faz quatro, faz cinco, não é? e a gente, a gente retoma
0: fica... os assuntos, é. né? às vezes eu falei o um negócio com o Tiago e passou, aí falou, mas isso dá certo? ele, o que? que? tal coisa que a gente estava falando, se for assim, dá certo? Ele, Mulher, eu não estou conseguindo. Você tem que começar de novo. E é possível,
2: né, Ju, assim, ter esse equilíbrio. A gente pode aprender, né? assim como a gente aprende a lidar com tantas coisas, não é, meninas? Diferente das mulheres que, infelizmente, ainda não conheceram Jesus. A gente tem mesmo a graça, uma capacidade sobrenatural. a direção
0: do Espírito, né? Com certeza. Que a gente pode ser guiada pelo Espírito para tomar decisões, para chegar mais cedo, para sair mais cedo, para fechar, para liberar alguém, para contratar alguém, né? Saber, né, Ju? Agora eu faço,
2: agora eu não faço. Não é, agora eu falo, agora eu me calo. Não é, é tempo, é tempo de parar, como a Alessandra falou, né? É. Era tempo de começar, mas agora eu sei que é tempo de parar. Não, agora ainda que esteja apertado, é tempo da gente acelerar e não retroceder, não é? Então, que coisa boa, né, que a gente se identifica em diferentes áreas mas os mesmos desafios e contando com a mesma capacidade que o Senhor dá, né meninas? Glória a Deus. Então,
0: vamos para a próxima. Pode falar, Alessandra.
5: Falando um pouquinho sobre a, sobre a graça. existe <risos> E bom. trabalhar com a família é sobre o perdão também. Porque hum, às vezes a gente no bom. calor do momento, é, discutindo coisas da empresa que não tem nada a ver com o pessoal. pessoal. De Paula como filha, dela como filha eu como esposa. Porque ela não trabalha junto com o Gustavo, mas a gente trabalha. Discordar, né? É, a gente é. Já trabalha há 29 anos. Então, assim, a gente discorda e tudo. E meu esposo, ele, ele disse assim: olha, ele disse, sempre dizia, ó, a gente tá aqui até as seis da noite, até a hora que a gente ficar. Quando chegar em casa, não houve esse problema. Assim, Como casal, <risos> é, tá tudo perdoado. Assim, Bora namorar acho, quando eu chegar eu em acho, casa. Eu acho que era muito fácil Para ele, né? Mas é. pra mim não foi fácil. É. Homens desconectam, desconectam, desconectam,
2: né, desconectam, né desconecta. Alessandra? Ele assim, assim: pinca
5: emburrada e ele não queria saber o porquê E eu ficava pensando não acredito que ele me perguntou isso. <risos> mas não era nada a ver com a, realmente com a esposa Muito com lá, era, era na empresa e ele tinha que tomar aquela decisão ou discordar ou errar né também e às vezes eu vi que ele tá, eu vejo que ele está errado ou eu às vezes eu estou errada então assim é resolver ali mesmo hum, aprender a pedir desculpa e porque você no calor do momento às vezes você até Diz o que não é para dizer, mas, assim, finaliza é. ali na empresa também. É, como verdade. Como colega de trabalho, você tem que, que dizer, ó, oh, eu errei, desculpa. Eu digo, amor, eu acho que eu peguei pesado. Ou então, ele também diz, aí, filho, acho que eu peguei pesado, desculpa. E a gente aprendeu realmente, muito com bom. os anos, a se desculpar para não ter que levar isso para casa. Porque isso é muito sério, né? Aí você leva para casa, vai dormir com raiva, acorda com raiva, vai trabalhar com E acaba com o casamento, isso. né? Isso. Ah, então, assim, eu dou, uma dica que eu dou para as mulheres que trabalham com os esposos é paciência. Zera a conta
0: quando fecha a empresa. Zera a conta quando
5: fecha a empresa e perdoa por lá mesmo, Amém. perdoa seu colega de trabalho. Muito bom. E ele agora a... é teu esposo e vai para casa e faz, né? Muito a bom. A Elaine
0: não trabalha com o esposo, né? Com o Gustavo, mas ele também é empreendedor. Então, assim, como é essa troca de experiência? Fala um pouquinho para gente. Então,
1: para mim é um privilégio né? ter uma pessoa que assim, me inspira. O Gustavo ele me inspira como empreendedor, ele me inspira como, como pessoa, como servo, como, como pai. Para mim é muito gratificante ter do meu lado uma pessoa tão bacana que sempre sonha junto comigo, que torce por mim. Então, assim, a gente sempre, 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 sempre também está falando de negócio lá em casa. Não é diferente, né? (risos) Os desafios e os dilemas são os mesmos. Mas, assim, eu percebo que os homens, eles estão um pouco à frente da gente, né? Eles já já conseguem desligar mais do que nós, eles já conseguem perdoar mais do que nós. Eles
0: são menos emotivos,
1: Menos emotivos, menos passionais. Então, assim, é, sempre que eu tenho alguma dúvida, porque como ele está né, empreendendo há mais tempo, ele, é como ele diz, eu já vivi uns aninhos a mais que você, eu já passei por mais coisas que você. Então, assim, sempre que eu tenho uma dificuldade, sempre que eu tenho um desafio, é com ele que eu conto. né Além do Espírito Santo, aqui na Terra e é com ele. Então, é, eu sempre tenho essa, essa oportunidade de ter uma pessoa que... Que quer o meu bem, com que eu possa me aconselhar, com que eu possa dividir os meus dramas, porque empreender, gente, não é só a parte do glamour. Quem estiver romantizando, <risos> romantizando essa história está te enganando, não vai nessa, sabe? Empreender realmente é difícil, é, é desafiador, mas quando você tem alguém né, que está buscando as mesmas coisas, embora em segmentos tão opostos, né, eu trato de beleza, ele de acessórios automotivos, mas assim, a, a essência. É a mesma, né? Então, a gente tem problema com pessoas, a gente tem problema com fornecedor, a gente tem problema fiscal, a gente tem problema contábil. Então, assim, para mim é um grande privilégio ter essa pessoa que eu possa contar e que eu possa dividir os meus meus desafios diários.
0: Muito Muito bom. bom. Antes de ir para a próxima pergunta, eu quero lembrar você que está aí conectado. Se você não deixou o seu joinha ainda, faz isso agora para você não esquecer e compartilha, porque ainda tem muita coisa boa. Eu quero lembrar aqui da Only Store, que faz essas canecas maravilhosas para nós. Suane, né? esposa do João Gabriel, os dois empreendem juntos e vocês vão ganhar essas canecas. no final foi presente da Only Store para vocês, da Suane para vocês, tá bom? Que (risos) linda! E eu queria perguntar, né, Carol, pode começar falando quem quer empreender? Qual é o pontapé inicial? Porque é muito desafiador, não é verdade? Então, assim, quais são as dicas aí para quem quer começar?
4: Assim, é... eu posso falar... Porque eu comecei algo que já tava... já tinha começado, entendeu? Uhum. Tipo, eu, eu peguei meio que do é, caminho andado, vamos dizer assim. E nesse de andando que eu peguei, é... a minha mãe ela estava meio que... Quase falindo já, sabe? E daí, é, nós não tínhamos muito o que fazer. Então, eu vou trazer um conselho aqui para vocês. Eu não sei qual é a situação da sua empresa, né? Não sei a situação que você vive né, nesse momento. Porque nós acabamos de... Estamos passando por uma pandemia, né? Uhum. Então tiveram muitos negócios que realmente eles não sobreviveram, né? E eu não sei se esse é o seu caso, mas se for o teu caso, eu quero te dar um conselho, né? Que assim, a bondade de Deus para um coração que está disposto, né? A recomeçar, né? A fazer as coisas certas, ele está, a graça dele está sempre disponível para que você possa se reinventar, né? Vamos falar assim. E daí como eu peguei um negócio assim, vamos dizer, na queda, né? E Chegou ao ponto de minha mãe dizer, eu não tenho mais o que fazer. Vou vender o um restaurante, né? Ela sozinha era muita coisa, não tinha como ela é, gerenciar tanta coisa. E eu disse, meu Deus, Félix, o que é que a gente vai fazer? Digo, meu Deus, socorre aqui. E a gente, assim, conseguiu recursos. Deus enviou pessoas para nos ajudar, né? Dívidas que tinham dívidas de 150 mil a 200 mil. Deus enviou 40 mil e o resto foi chegando. né? Aleluia! Entendeu? Assim, os clientes foram chegando. O faturamento hoje é quatro vezes maior do que o de 2016. Glória a
0: Deus!
4: Deus, assim, gente... Deus prospera. Deus foi me dando estratégias que eu digo, gente, só pode ter sido Deus. Amém! Né? Nunca foi na minha cabeça. Eu me formei em licenciatura em química. Ah. Eu não entendo nada de administrar. Mas eu disse, vamos se juntar a todo mundo, Amém. a família toda. Cada um vai fazer um esforço. Vamos ganhar só o necessário para sobreviver a princípio. né Vamos pagar as contas. Vamos pagar todos os funcionários, tudo correto, tudo pelo pé, to- tudo que eles merecem. Né? E Deus vai nos ajudar. Amém. E, gente, eu vou dizer a vocês. As coisas foram chegando. Foram chegando. Então, assim, que nem o pastor Rosilão falou na, na escola de ministro semana passada. Contar o testemunho, gente, é muito fácil. É. Difícil é você passar é. pela situação. Realmente, gente, eu fiquei num estresse extremo. Que o cabelo começou a cair na minha cabeça. De tanta sobrecarga. E, às vezes, eu não sei se essa é a tua situação, mas eu tô sendo guiada para contar isso para você agora. né E eu cheguei a dizer, Deus, porque eu? porque o Senhor me escolheu? Eu não tenho condições de fazer isso. E eu sentia que ele dizia assim, é para o teu crescimento. Tu tá crescendo. E, às vezes, você sentia tão esticada, tão esticada, que eu digo, pronto, vou quebrar. Vai quebrar. <risos> né E, gente... Se teu negócio está, sei lá, falido, né? Se está acontecendo coisas que. é muita dívida, é muita conta, essa pandemia veio para arrebentar. Confia em Deus, né? Ele é o Deus que prospera, né? Seja você primeiro uma bênção, né? Que nem a gente Amém. escutou ontem. Seja você primeiro uma bênção. E Deus, Ele vai te cercar de pessoas, Ele vai te cercar de recursos. E você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida. E ser
0: fiel no momento de pressão, né,
4: Carol? Ser fiel no momento de pressão, né? Não deixar de buscar o Senhor em momento algum. Porque, na realidade, o teu coração, né, o que está no teu coração, é o que vai durar. né? Então, fundamenta, por isso que eu digo rema. Gente, eu não estou fazendo... tá sim, vai (risos) fazer. Se ela não fizer, eu faço. Eu eu estava esse final de semana lembrando. Eu disse, meu Deus. Eu entrei na faculdade com a minha bolsa da UEPB. Eu paguei meu rema. E eu fiz o rema. E eu disse, minha gente. Graças a Deus que eu aprendi. Graças a Deus que coisas que eu aprendi no Ministério por onde eu passei. Foram fundamentos maravilhosos para a gente viver, entendeu? Então... Se você confiar no Senhor, Ele vai te suprir. Pode ter certeza, Ele vai te cercar de pessoas. Gente, eu não sabia nada. De contabilidade, de fiscal, comida. De... Gente, vocês não têm noção. Eu sabia de comer, né, Carol? Eu sabia de comer e de fazer marmita. Até que hoje eu me chamo, que o quê? Querida, eu sou marmiteira. Uma coisa boa que você fazer é marmita. É quentinha, entendeu? Então, assim, Deus nos cercou de pessoas, de contadores, de gerente de banco. Tem pessoas maravilhosas que nos cercam. Fora a minha família, meu esposo, minha mãe, minhas irmãs. Todo mundo pegou junto. E a gente Formou aquele restaurante, a gente ampliou aquele restaurante. Hoje, aquele restaurante, a gente vende muita comida, gente. Glória a Deus. A gente tem uma sobrecarga grande na cozinha, muita comida e Deus tem provido Ah, todos os dias. Essa pandemia que passou agora, o pessoal perguntou, Carol, e aí como é que tá? Eu disse, ó, Deus já nos livrou tanta coisa. (risos) Já tem leão e o urso, Por que ele não vai livrar dessa, dessa vez? Né? É então, se mantenha firme né? Você que já tem esse empreendimento As meninas vão trazer conselhos Para você que quer empreender né? Mas eu vou te dar esse daqui Que é, o, é a minha vida Tá bom? Muito
0: (risos) bom. bom. E eu quero aproveitar para falar do Remacy, que as matrículas estão abertas em todo o Brasil com 20% de desconto. Então, procura a unidade mais próxima de você. Aqui em Campina Grande tem duas unidades. Nós temos na sede e no distrito. E, realmente, o REMA, ele traz bagagem para a gente viver. REMA é inspiração para viver, viver. gente. Então, aproveita. Se você não fez, esse é seu ano. E tem também as escolas de ministro e missões que você está ouvindo falar aqui. Se você já fez o REMA, você pode procurar também que 2021 pode ser o seu ano de crescimento, viu? E aí, a gente quer ouvir um pouquinho mais de vocês a respeito de dicas para empreender.
1: Bem, eu diria se você quer empreender que você tem que começar lembrando que sucesso ele exige constância. Muito bom. Então assim, não adianta você pensar que porque você Virou empresário, porque você virou dono de algo Que você pode se dar o luxo de dizer eu tô uhum. Ai, hoje, eu tô de Ai, hoje eu não estou afim Hoje eu estou com uma dozinha de cabeça Hoje eu não estou muito legal Não dá, gente, exige constância Sabe cavar um poço, mesmo quando você não está vendo água uhum. É assim, então você tem que fazer isso Então, é, desglamurizar né? <risos> E entender que realmente você tem que estar tá ali Botar faça força Exatamente, né? faça chuva ou faça sol Outra coisa que eu diria de suma importância Para quem quer empreender é a motivação. né? A motivação ela não pode ser equivocada. Você tem que entender por quê, qual o motivo de você ter escolhido determinada área. Eu costumo dizer para as minhas meninas lá na loja que elas só podem entrar para trabalhar, elas só podem entrar é, todos os dias para atender uma cliente se realmente elas acordarem com alegria. Né? sacrifício você não consegue fazer por muito tempo. É sabe? Muitas vezes você aceita uma oportunidade, né? você vê uma oportunidade é, de fazer um doce, de vender um brigadeiro, é, eu não sei qual é o seu negócio, o seu ramo de atividade, mas de fazer uma maquiagem... né? E você, não, eu preciso para pagar minha faculdade, eu preciso para ajudar no meu casamento, eu preciso para ajudar nas contas em casa, só que você não consegue fazer aquilo por muito tempo. Sacrifício, a gente não consegue fazer por muito tempo. Então, você tem que ter a motivação certa, é aquela história que eu falei lá no início: o olho realmente tem que brilhar, você tem que ter alegria, você tem que ter paixão. E o principal, você tem que colocar o seu interesse. Em prol dos interesses dos outros, sabe? Eu amo o que eu faço, é verdade, mas assim, eu amo muito mais o que o meu trabalho proporciona, o que as minhas mãos proporcionam. Então, a felicidade, a alegria, sabe? O, O contentamento de uma cliente, para mim, vale muito mais, sabe? E outra coisa, a questão do ego. Ah, a gente precisa tratar a questão do ego, de entender que é a nossa suficiência, que é a sabedoria, que isso vem do céu, sabe? Sempre antes de todo procedimento, gente. Eu consagro as minhas mãos, porque eu entendi verdadeiramente que não sou eu, é Deus em mim. Então, antes de toda a micropigmentação, antes de eu montar aquele aparelho, de eu colocar aquela agulha, eu sempre digo, Senhor, Vai na frente, Senhor, eu já te agradeço por Amém. esse procedimento Muito ser bom. bem sucedido, porque não sou eu, eu confio em você, eu dependo de você. Então, eu acho que você nunca pode esquecer que a sua suficiência, que a sabedoria, ela é derramada do céu, não depende de você.
2: Que coisa boa. Quero aproveitar antes da Paula e a Alessandra falarem, eu quero ler alguns comentários muito pertinentes com o que a gente está falando agora. A Germana, ela falou, olha, ouvir um povo de Deus falar em negócio é bom demais, porque além de nos sentirmos confiantes quando estamos negociando com esse povo, que Deus continue abençoando Cada uma de Amém. vocês, não é? A gente está ouvindo aqui falar sobre perseverança, sobre sabedoria, sobre é não verdade. se cansar de fazer o bem, sobre humildade, tantos outros, né? Princípios da palavra. Que coisa boa, gente. É realmente muito enriquecedor, né? Casais empreendedores, Petrus falando de novo aqui, ó. Casais <risos> empe- empreendedores sendo sempre guiados pelo Espírito Santo. A Débora comentou aqui com a gente. Empresa familiar é assim. Quando o cinto aperta, todo mundo aperta junto e o primeiro cinto <risos> a apertar é o nosso. É Não é, meninas? Então, que, que bacana, né? Quanta sabedoria de Deus para a gente administrar bem aquilo que tem sido colocado nas nossas mãos. E aí tem um monte de comentário para vocês. Sou cliente <risos> da Elaine, o atendimento oh! é maravilhoso. Sandra e Aloysio são bênçãos em Campina Grande, em todo, spa, é, todo o estado da Paraíba, a Germana de novo, Oba, vou comprar minha bike confiando na dica do pastor, tem gente perguntando se comprar a bike, e, Alessandra, você ensina a pedalar também, não é, a Vanusa falou que conhece a Carol há um tempão, que o restaurante Espaço é o melhor e que a Carol é incrível. Muito bom, gente. Quanta coisa boa, né? Pessoal falando, dessa Paula é maravilhosa, é uma segurança para nós na empresa Wash Hands. Gente, gente, quanta coisa boa aqui! E que quanto feedback maravilhoso, não é? De vocês é, aqui. Fala um pouquinho pra gente, Alessandra, algumas dicas a respeito de empreender. É... Para você que está começando a
5: empreender, né, que vai começar com a nova empresa, eu eu te dou uma dica que você procure alguma coisa que você se identifica, conheça um pouco do mercado e veja se você se identifica com com o que você vai fazer. né? Porque você vai, como a Elaine falou, é intenso, você não tem o privilégio de dizer ah, hoje eu não vou, porque não é para ser assim. Quando você faz assim, não dá certo. Quando você escolhe, ou então quando você não está na época de você ir para o ar-condicionado no escritório e você vai... Tudo errado. Vai chegar o tempo de você se afastar um pouco do... do De frente, de loja, de balcão, de atendimento e realmente ficar mais um pouco no escritório. Mas vai ser o tempo e você vai reconhecer e Deus vai te mostrar. Mas enquanto não for, não vai. Porque se você for, vai dar errado. Então, assim, é uma dica que eu eu dou também. Se você já está no seu negócio e você não sabe, não entende dele, você você precisa saber. Você precisa saber todas as áreas do do seu... é, do seu comércio, da sua empresa, mesmo que você não vá atuar em todas. É como o Paulo também falou, que você tem que ser do Ministério de Socorros. Ah, <risos> um funcion... o é, um então, funcionário né? sai de férias <risos> e você tem que substituir ele naquele, é, é, naquele bem modo. naquele setor. assim, O caixa, lançar nota, parte de fiscal que eu não gosto. Meu esposo é quem toma conta dessa parte. eu Na verdade, eu, quando eu fico no escritório com... com um contador, eu fui contado de correr. Eu, disse, eu, disse, eu não entendo. É assim, a nome, parte mais difícil, né? <risos> Aí eu falo assim: vem, é com você, faz, não senta aqui, você precisa ouvir. Mas eu realmente não me identifico, mas preciso saber um pouco de todas as áreas da sua empresa. Você precisa saber um pouco. Porque se um, um colaborador sair, porque eles são livres e chega é também verdade, o tempo deles saírem é. para ser abençoados ou para a gente ser abençoado, né? Quando chega esse tempo, ah. eles precisam sair, você precisa estar pronto. Uma ou pronto pra... acaba, é
0: importante é. É virar a estação para todo, né? todo
5: mundo. E você você estar tá pronto para treinar outra pessoa, para saber sobre aquele, aquele setor, para você poder encher aquele setor que ele, que ele saiu. E se você não souber de nada, você vai ficar com comércio como, né? É, Ou com a empresa é como. Verdade. Você tem que saber, conhecer todas as áreas da sua empresa. Então, assim, é uma dica que eu dou. Realmente conheça todas as áreas da sua empresa, mesmo que você não vá Conhece fazer. Tudo. E não tenha medo de pegar na vassoura, de varrer, <risos> de passar pano, de lavar banheiro, de nada. Então, assim, você vai passar até confiança para a sua equipe, né? Você vai estar tá junto quando uma adoece você está Lá, né? uhum. então assim, é uma outra dica que eu dou e, e ter cuidado também a dica de, pego também a deixa de Carol que uhum. era gastar só o necessário quando chega o tempo de você poder usufruir mais é, vai ter esse tempo mas quando não for, você tem que reconhecer esse tempo né nós já passamos é, anos, assim um ano inteiro sem comprar nada Sim. e assim, eu dizia assim a gente tem tudo, não precisa de nada porque a gente tinha mesmo, né? A gente tinha sandália, a gente tinha roupa, a gente tinha o alimento, tinha tudo. Não era a época da gente investir outra área, era a época de ficar na empresa, né? E passamos um ano inteiro, tipo, dezembro a dezembro, sem realmente de, é, fazer outra coisa. E meus filhos entendiam, meus filhos, eles sempre foram assim, a gente sempre conversava muito com eles sobre isso, e eles não se perturbavam com isso, não. Às vezes, eles até tinham uma brincadeira de perguntar assim: a gente tá rico? <risos> Mãe, a gente tá rico, eu digo que muito rico. Ah, <risos> Porque assim, a pergunta era meio que a gente pode comprar, a gente pode gastar, ah, né? Porque eles entendiam realmente que não era o tempo, né? Ah, e depois chega o tempo e você consegue, né? Realizar seus sonhos e seus projetos, mas é, assim. é reconhecer o tempo realmente de poder... Que é da empresa, que a empresa precisa, né? de Ter um capital... meu pai dizia que apurado não é lucro, né? Tem (risos) gente que pensa que apurado é lucro, aí vai gasta tudo e dá tudo errado, então...
0: Come o ovo dentro da galinha, (risos) conta com o ovo dentro da galinha. Isso, aí
5: é uma dica que eu dou é você ter cuidado com isso, né? A gente tem feito isso e meu esposo tem uma cabeça muito boa com, com cálculos, com com contas e é, assim, foi Deus realmente que ensinou a ele, porque ele não estudou isso, realmente foi o Espírito Santo que revela, né? revelou ah, não, é. que revela a ele coisas que, às vezes eu acordo de manhãzinha ele está lá com um caderno cheio de contas, agora qualquer caderno que pega pela frente, o um caderno do Remo, um caderno, qualquer caderno que está lá, ele, ele, ele pega lá e faz todas as contas, todos os cálculos e ele acha coisas assim que eu digo, meu pai... Só Tua graça mesmo. assim Deus revela a Ele coisas assim sobrenaturais para nossa empresa. E Ele tem sido assim uma bênção. Assim, eu acredito muito nele. Quando Ele perguntou, digo, meu filho, você dá certo? Você acha que dá certo? Eu acredito em você. Estou Tô... indo <risos> contigo. Porque eu sei que ali Ele realmente tem orado, tem pensado, tem pedido a Deus sabedoria. E Deus tem capacitado. É isso que a gente deve fazer. Quando você não sabe, pede, aos... pede ao Senhor que Ele te dá. né Pede sabedoria ao Senhor que Ele te dá. Todos os dias pela manhã. Nós abrimos a, a empresa e nós oramos. Muito bom. Muito bom. Todos os dias, chova, faça sol atrasado ou não. Nós oramos. E é a minha frase, todos os dias. Eu não sei se meus colaboradores, eles <risos> já estão assim. Ela não sabe mesmo, não. Então, se é assim, realmente é Deus que dá. Porque eu digo, pai, eu não tenho nada, mas tu tem tudo. Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Eu não, eu, não, eu, eu não tenho a capacidade, mas o Senhor vai me dar. E todos os dias eu declaro que assim, tudo vai ser é guiado por Deus, e assim, e tudo tem dado certo, né? Amém. Eu tenho tenho acreditado que que é por isso. Amém. <risos> que é o Senhor à frente disso, então eu te, coloca Deus na frente do teu negócio e pega essas dicasinhas aqui e tudo vai dar certo.
2: Excelente, Amém. pastor Rosilão comentou agora, gente, habilidade mais unção igual a sucesso. É verdade. Não é que bem a gente poder mesmo ter o Espírito Santo guiando, dirigindo, contando com a sabedoria que vem do alto, mas a gente vem de vários princípios, né? A Laren Tava estava falando sobre a sua motivação, sobre você não ser preguiçoso, é. não é? Às vezes, essa cabeça de patrão, a gente tem que lembrar que, na verdade, tem... o patrão começa fazendo tudo, é. não é. é? A gente, na editora, costuma comentar com a nossa equipe, quando a gente entra, se as folhas do jardim estão caídas, é a primeira coisa que a gente faz é recolher, deixar tudo em ordem para que as pessoas vão chegar e elas precisam ver a excelência daquele ambiente. É. Quem cuida? Somos nós. Quem chegou primeiro é responsável por fazer. né? Um outro princípio que a Alessandra colocou muito importante é você saber executar diversas atividades, não é meninas? Independente daquilo que você goste ou não, não é o que eu mais curto fazer, mas eu preciso saber fazer. Não é se sai um colaborador, se uma pessoa vai embora, você precisa, né, saber treinar, Saber treinar né? não ficar
0: dependendo.
2: Exatamente. E até para acompanhar aquele trabalho, é. né, Ju, como que você como acompanha se você não né? sabe? É. Não é? Então eu queria também que a Paula já se preparasse para falar, ah, Paula, a gente falou muito de esposo, esposo, né, mulher fala também pra gente, por favor, como é trabalhar com os pais, né? Quantos jovens têm é essa oportunidade e às vezes procuram trabalhar no mercado e às
0: vezes não valorizam o negócio Do, da, família, da família, né? Eu lembro minha mãe, a gente Tem uma empresa, né, minha família tem um escritório de imobiliária, né, na cidade nossa, lá em Bauru. E minha mãe sempre falava assim, olha, Deus prospera o que Ele nos deu, né, meus irmãos trabalham com o meu pai também. E é interessante isso, porque às vezes os filhos, pode ser que tenham alguns que saiam mesmo, mas é tão bom você já aproveitar, né, e ver Deus prosperando, como você falou, já vinha do seu avô, né. Então, foi algo que Deus fez e está prosperando de geração em
2: geração. Muito bom. E o pessoal está comentando aqui, Paula. Paulinha, um braço estendido. Ela é top, uma bela mulher, (risos) temente a Deus. Te admiro, Paulinha. Olha só, com tantas qualidades. Então, vem conselho precioso aí pela frente. Achei que você
0: ia dizer, vem varão. Vem varão.
2: Vem também, né? Vem Vem também. Falar
3: sobre inspiração, né? De, no empreendedorismo, É claro que eu vou falar do meu chefe, né, do meu é, patrão, como se diz. Ele para mim ele é um, o pai dele morreu, né? E ele teve que levar o barco sozinho, assim. E ele é um exemplo de perseverança. Eu acompanhei a empresa desde 83, né? Tem 37 anos aí. Eu acompanho só há 13 mas já teve muitos altos e baixos e ele não deixou a peteca cair. Ele vestiu a camisa quando, realmente, desde que o pai estava lá. O pai abriu a empresa e disse, e aí, vai somar comigo? E ele estava recém-formado em engenharia, tinha N oportunidades, né? Uhum. Mas ele acreditou, vestiu a camisa, e no sonho do pai, né? E disse, vou sim, vou vestir Muito a bom. camisa. E depois que o pai morreu, ele pôde dizer, vou enterrar esse sonho aqui. Esse sonho não era meu, era do meu pai. Uhum. Então... Não, pelo contrário. A empresa cresceu, ele investiu. A empresa, como ela falou aqui, a dela, eu acredito também que deve estar tá, tá quatro vezes maior do que quando meu avô era liderança Sim. lá. E o, eu acho que o segredo é esse, é você perseverar, você acreditar, você tirar os olhos dos outros, entendeu? Parar de comparação. Aquilo olhe olha para você, se compare com você, entendeu? Você tem que ser o seu parâmetro. E ele não ficou olhando para os concorrentes, não. Ele olhou para o dele ali, eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que crescer aqui. E faça o seu. Os outros, cada um está no seu tempo de colher, tá aí. Se o seu está devagar, você não tem que se olhar como inferior. Ai, meu Deus, o de todo mundo está crescendo e o meu não. Você tem que olhar com um olhar positivo. O meu tempo vai chegar. E eu sempre vejo nele isso, entendeu? Essa perseverança, esse acreditar, esse botar força, botar fé. Em vários momentos, assim, trabalhando lá, eu olho assim, eu me sentia incapaz em certos aspectos. Eu queria tirar aquele peso dele ali, resolver aquilo para ele, mas. Eu não conseguia fazer aquilo ali, aquilo ali, eu não sabia desenrolar aquilo. E eu me sentia às vezes, meio frustrada, assim. Mas, nessas horas que a gente não sabe o que fazer, que a gente não tem capacidade, o que, é que a gente faz? Ora ao Senhor. Eu dizia, Senhor, Ele está carregado com isso aqui, eu não posso aliviar esse peso dEle, mas você pode. Você pode mover céus e terra aí em favor dEle. E eu orava, era o meu papel ali, era a minha forma de aliviar Ele. E o bom de trabalhar em família é isso, que a gente... Tem aquele mesmo objetivo ali, aquele bem comum. A gente quer fazer, ver o negócio prosperando. E outra coisa é fazer as coisas certinho. Eu, Deus abençoe se a gente estiver é, seguindo as norminhas. Quantas vezes é, eu fui ali induzida a, a faturar uma nota, porque eu sou parte de nota fiscal, né? Quantas vezes o cliente dizia, coloque aí é, mil reais. O negócio estava custando quinhentos reais. Ele coloca mil reais e os, os outros 500 Fica 250 uhum. para 150. Quantas vezes aconteceu uhum. momentos, mas a gente é carta viva de Jesus. A gente é, tem que. Essa é lá o bom perfume Ai, dele. E se, a gente, se eu fizesse bom. aquele jeitinho para ganhar em cima disso, eu, o homem lá de cima está olhando para mim e ia desagradar ele. De jeito nenhum. É aí, as, é aí que a gente está mostrando servindo de Jesus. Servindo ao Senhor, Senhor.
0: servindo às pessoas, sei. mesmo quando não estamos debaixo de baixa vigilância. Né? É, exatamente. Mas o temor do Senhor, né, Paulo? Somos
3: embaixadores, somos filhos de Deus. A gente tem que. É, é, Ser imagem e semelhança dele ali também. Muito e bom. é assim que a gente vai cortando essas, <risos> essas investidas do diálogo, querendo envergonhar o, é. o, o reino, as pessoas do reino. Então, Muito faça as coisas certinha, entendeu? Que Deus vai lhe honrar, Deus vai lhe abençoar.
2: Muito bom. A Paula entrou em um assunto que a gente ia falar é. agora, né? Na nossa igreja, Verbo da Vida Sede, o pastor Tiago e a Ju, né? Toda a liderança, eles têm tido o direcional de a gente trabalhar temas da vez. E o tema da vez agora é a igreja influenciando a sociedade. Então, eu queria que vocês, meninas, ou mais uma, né? A Paula já comentou um pouquinho a respeito do procedimento do cristão. Queria abrir para mais uma ou duas, comentar um pouquinho a importância que vocês como empresárias têm, né? Como cristãs, para influenciar pessoas através Na na sociedade, através daquilo que vocês oferecem. E aí? <risos> a
4: Carol! Vai lá, Carol! Acho que eu falo um pouco demais, gente. Não. <risos> então, é, eu e as minhas irmãs, né? Que, e a minha mãe, pessoal que chama, nós que chamamos à frente ali, a gente sempre tenta, né? Porque às vezes nós seremos a Bíblia uhum. que a, muitas pessoas vão ler. Isso. Né? Então, a gente preza muito, né? Eu acho que isso é uma forma, é uma forma de respeitar o cliente, né? Tanto na qualidade da comida, na qualidade da alimentação, né? Quanto na qualidade do serviço em atendimento ao cliente, né? Nós assim atendemos todo mundo, né? Com a nossa maior educação, né? É, independente do valor aquisitivo que ela possua. independente é de quem bom. seja, né? A pessoa pode ser uma lá que vem comprar uma quentinha lá porque só tem aquilo. Para comer, entendeu? Independente se ela não pode, independente de quem pode, nós devemos tratar todos igualmente, assim como a gente queria que nós fôssemos tratados, né? Muito então, bom. isso aí é um lema que a gente leva, né? Atender as pessoas com simpatia, com leveza, <risos> com bom. alegria, né? Às vezes, muita gente chega lá triste, vem ali da clips, né? Do hospital Sim. e está ali em situação... Ah, minha bebezinha está lá né, diga, ah, ela vai ficar bem, Glória que bom que você Deus. veio, né, bom. que bom Glória ver você aqui, Deus. às vezes um cliente faz tempo que não, que não aparece, que bom que foi que aconteceu, você não apareceu, entendeu, então muitas pessoas, elas se sentem amadas, né, e você fazer com que elas se sintam amadas, né, é, é você fazer, o que é que Jesus faria,
2: muito bom, né,
4: Ele, eu eu creio que ele ia querer que as pessoas se sentissem amadas, né? Importantes, né? E, às vezes, você não tem como, como lá é muito corrido, você não tem como enfatizar, assim, muitas coisas, né? Mas você, tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem, vai tudo bem. Mas não tá bom, mas vai ficar, né? E a gente vai fazendo assim. Então, eu acredito que essa é uma forma que a gente tem, né? Disposto, né? disponibilizado para fazer e tem tem dado certo.
2: Muito bom. Um sorriso, né, Carol? Mudar tudo. Não é mais gostoso comer depois de ser bem atendido. Não é um sorriso no rosto. E me fez lembrar duas coisas que a gente estava comentando antes. Como Jesus... né, como as mulheres se tornaram importantes a partir do ministério de Jesus, né, principalmente naquela época que as mulheres não eram valorizadas, elas não tinham espaço na sociedade e a Bíblia fala que mulheres seguiam o ministério de Jesus e não só seguiam, mas sustentavam, né, investiam no ministério de Jesus, sustentavam mesmo com os seus recursos. E uma outra coisa que eu me lembrei quando a Carol estava falando né, sobre a gente ser uma influência, ser como Jesus... Quando a mulher é do fluxo de sangue, ela vai em busca da cura dela, né? como que Jesus se reporta a ela, né? É, primeiro, ele fala, filha, a tua fé se te salvou. salvou, não é? Então, ele traz para perto, é né? um tratamento diferenciado. Enquanto estava todo mundo dizendo, ué, como que você está perguntando quem é que te tocou? Ele fala, não, eu sei que saiu virtude de mim, e essa aqui eu vou chamar de minha filha. Além de você ser curada, eu ainda estou cuidando de você, espiritualmente muito não bom. é então maravilhoso isso né esse papel da gente mesmo como igreja influenciando a sociedade em pequenas ações não é meninas
0: eu quero fazer uma pergunta surpresa aí vai ficar para ela mas essa é fácil gente eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância da fidelidade ao senhor né? Mesmo em tempos de pressão, em tempos hum, de é. abundância. Porque sempre acontece, não é verdade? Existem tempos de vacas gordas, existem tempos de vacas Vaca magra. magras. E a importância de ser fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas. Vocês podiam falar um pouquinho sobre isso?
1: Então, eu acho que a gente está diante de um grande desafio né? para quem empreende. Né? A gente está vivendo um tempo bem... Conturbado um tempo de muitas incertezas, de muitas inseguranças, de muitos medos, né? Essa pandemia ela veio para para mexer com muita coisa, né? Para para fazer com que a gente reavaliasse muita coisa. Então assim, é, eu tenho oito anos de empresa e eu já passei como as meninas disseram por muitos altos e baixos, mas como esse eu nunca passei. Uhum e realmente para mim foi muito assustador essa é a palavra né? embora saibamos que Deus não nos deu o espírito de medo mas como um pastor amigo nosso sempre fala santos porém humanos o medo <risos> o medo da preocupação ela chega sim né e qual é a nossa qual é a diferença né da gente para para quem está aí no mundo é o tempo né de reação que a gente tem é, diante desses acontecimentos e eu confesso a vocês que eu fiquei bem perturbada naquele 20 de março quando eu encerrei as minhas atividades e que eu não sabia quando eu ia voltar, a preocupação chegou, porque a gente tem compromissos, a gente tem famílias que dependem daquilo ali, nós temos contas e, como todo mundo.
3: Uhum. E
1: eu digo para vocês, meus irmãos, que tem uma hora assim que você não sabe mais o que fazer. E eu dizia: Senhor, foi você que me deu aquele lugar. Aquele lugar te pertence, aquele lugar é teu. É, você tem. Autonomia, você tem é, total poder sobre tudo que está ali. E eu não tenho mais... Das minhas forças, eu não tenho mais o que fazer. Então, era onde vinha aquela paz, sabe? Que tomava conta de mim. E, embora tudo parecesse contrário, embora nada favorecesse, nada é, me levasse a pensar, mas aquela confiança, né? aquela paz que excede todo o entendimento, né? Sempre que eu orava e que eu dizia, Senhor, não sei o que fazer. Eu já não tenho mais o que fazer, mas eu sei que você está cuidando de tudo. E, gente, é, o temor né, das portas se fecharem ali foi muito, foi muito chegou muito próximo, né ficou muito perto da gente. E ele não deixou isso acontecer. Glória né? a Deus! Quando eu vi aquelas estatísticas, porque no início, realmente, eu, pela, pela pelas indefinições, pelas incertezas, eu ouvi, sim, alguns noticiários para entender o que estava acontecendo, era tudo muito novo. E eu vi aquelas estatísticas, né, além das, das vidas que foram perdidas, mas das empresas que estavam fechando. E no meu coração uhum. eu dizia, eu não vou fazer parte dessa estatística. Eu não Amei. vou fazer parte desse número. Então, assim, a gente seguiu. Enquanto a gente não tinha o que fazer naturalmente falando, a gente estava em oração. Uhum. A gente estava se cobrindo, se revestindo de poder, orando, pedindo ao Senhor estratégias, declarando a, declarando palavra, declarando a né? palavra, confessando. Porque assim como você confessa, é assim que você se vê. Então, sempre Muito que a bom. gente orava, sempre que a gente declarava, a gente sentia de sabe de força, de esperança. E a gente conseguiu atravessar tudo isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesses oito anos de empresa, eu nunca fiz tanta sobrancelha.
4: Uh, como eu tenho feito agora Deus. na pandemia.
1: <risos> Meninas, é verdade. Olha não falo isso com nenhuma Deus. soberba, porque não sou eu. É o, o senhor, senhor, sabe? Senhor. É Ele mesmo mostrando que Ele ia superabundar. Que tudo que tinha Ai. sido retirado e ia ser restituído Amém. e ele tem feito assim na minha empresa Amém. então assim é eu nunca estive tão cansada mas é o tipo do <risos> é o tipo do problema bom de administrar então assim tem hum. sido realmente um tempo maravilhoso
0: Amém. glória a Deus
1: bom para
5: parte de fidelidade ou eu...
0: não fala um pouquinho da fidelidade <risos> é, do Senhor
5: é a, a da gente sua parte. É, A parte da da fidelidade, eu acho que para todo ser humano, né? para todo mundo tem que ser real. né? Mas para nós cristãos, além de ser mais cobrado por todo mundo, até que não é, né? é um um dever nosso ser ser fiel porque nós somos fiel a Deus. E quem é fiel a Deus tem que ser realmente perfeito nessa fidelidade. E é muito bom quando você demonstra isso, tanto para seus colaboradores, como para seus filhos, como para seus clientes. E eles... confio em você, porque sabem que você é muito honesto e, às vezes, uma pessoa vem do Recife, por exemplo, aí não nos conhece, vem indicado por um amigo. E a seguinte frase que nós ouvimos por por várias vezes foi a seguinte, olha, não te conheço, confio em você, porque fulano disse que vocês são muito honestos. Então, o que vocês disseram está dito, né? Então, assim, a gente passou essa confiança para essa pessoa e a gente... Agradece a Deus, louva a Deus. Na mesma hora eu digo, né? O Senhor que faz isso. Porque para nós, naturalmente falando, né? Tem as, as setas <risos> direto para fazer essas coisas. Mas é, o Senhor tem nos ajudado. E tem, assim, por, por, por sermos fiéis, vemos o Senhor é, superar as nossas vidas, né? Amém. Em todas as áreas. É, agora, deixa aqui de, de Elaine de quando você realmente não se preocupa com, com o comércio dos outros, quando você é fiel ao Senhor e quando você é, vou contar um exemplo, quando um, abriu um concorrente na, na, na mesma rua que nós e todo mundo muito preocupado porque e é, abrir esse concorrente e a gente a luz disse não ele vai vir para perto da bênção ele tem que vir descobrir mas <risos> tem como, gente para todo é, mundo é, né o pessoal <risos> preocupado porque a luz não não se preocupe nessa nesse lugar nessa rua há uma uma bênção que essa pessoa tem que vir para receber Glória também, para saber o que é, né? E eu ouvi aquilo ali e recebi também. E quando a gente teve a certeza que a pessoa ia abrir, nós nos juntamos com nossos colaboradores e fizemos uma oração. E na minha oração eu orei assim ao Senhor. Que. Pai, o que eu te peço é que nasçam mais ciclistas, né? Que venham as uhum. pessoas que ele... Essa pessoa está investindo, vai abrir portas de emprego, pessoas vão ser abençoadas. E nós precisamos agora de mais ciclistas. Uhum. <risos> para dar para todo mundo, né? E eu sei que o Senhor vai, vai acontecer isso. E que o Senhor vai cuidar de nós. assim, nós não vamos nos preocupar com isso, né? preparar a equipe, vamos dar o nosso melhor, vamos, vamos sorrir mais, vamos ter mais paciência. Porque não é fácil lidar com... com né? Num, num balcão assim com... O ser humano nós seres humanos somos difíceis de lidar mas eu sempre digo a eles tenham calma tenham paciência é, não, não se estressem com nada né e vamos melhorar nisso naquilo e eles fiz essa oração com eles né Sim. fiz essa oração com eles e veio a pandemia é. <risos> veio a pandemia e fazia poucos meses que que uma das lojas tinha aberto eu acho que três quatro meses e uma outra tava na semana de abril Gente, deixa eu dizer a vocês. Eu nunca vendi tanta bicicleta. Glória a Deus. <risos> e não só eu, mas todo mundo. Né? Glória então, a tanto Deus. As pessoas que abriram, graças a Deus. Eu, minha esposa, a gente trabalhou muito. O Senhor cuidou de nós em todos os, é todas as áreas. assim, E f- deu para todo mundo. Né? Então, assim, então, eu não... Eu não, eu não blasfemei, nem fiquei reclamando, não eu murmurando, não. Eu apenas orei e pedi ao Senhor isso aí, que é natural. O senhor
0: manda mais ciclistas. É, muito né bom. Graças a
5: Deus o Senhor nos ouviu. E ouvia. essa oração,
0: né, é só dá o foco, né? Não é, Senhor... É, que ele feche, jogando praga no outro, é, no né? Outro. Nós somos uma bênção, esse tipo de oração não faz sentido, é. né? É quase aquela é a oração do discípulo, é, quer que manda fogo Senhor é. do Céu? Não, a gente não é pra mandar fogo, a gente é discípulo do amor, né? É. Então, a oração tão correta, né? Senhor, que nasça mais ciclistas, que tenha para todo, todo mundo, mundo e que superabunde para todo, todo mundo. mundo, né? Essa visão é. do seu esposo, ó, nós somos um lugar da bênção, ele vai estar tá aqui, ele vai prosperar, muito porque bom. a gente está <risos> aqui, né? Isso muito que eu desejo mesmo, bom, né?
5: E essa parte aí pegou assim todo mundo, eu, eu sou muito feliz, coração né? coração lindo. Eu sou muito feliz, o meu esposo tem me guiado assim, em sabedoria, ele não se apega a, a coisas assim, tem hora que o pessoal diz assim, mas a Luísa, tu vai perder, ele faz vou nada, ele <risos> vai ganhar, eu quero é paz, eu quero que ele saia feliz, e, e vai dar tudo certo, e a gente, assim, prejuízos que a gente Toma. Nunca tem sido notado assim. Porque Deus tem tomado conta de nós. E Amém. graças a Deus por tudo. Glória Pegando Deus. um gancho
1: aí da, da oração da Sandra. Quando ela disse que pediu né que mais ciclistas nascessem. É, eu lembrei de um fato. Que quando a gente abriu em 2012. Eu era sozinha. né Como eu falei uh-huh. para vocês lá no início. O pré-requisito era realmente Algum abrir inovador, um negócio né? inovador. Que não tivesse em Campina. E assim... Eu fiquei sozinha durante alguns anos. E de lá para cá, eu olho tanto de espaços de embelezamento do olhar que abriram. É eu costumo dizer que tem mais designers de sobrancelha do que gente. Né? <risos> Mas, assim, não faltou, gente. Oi, adeus. É, eu costumo dizer para as meninas, quando elas vêm apreensivas, eita, abriu um espaço aqui do lado da gente, ou aqui no bairro. Uhum. Eu disse, gente... Tem sobrancelha para todo mundo. Ah, todo é. mundo é nosso cliente potencial, porque todo mundo tem sobrancelha. Um Glória de mulher, a Deus. Entendeu? Então assim, deu para todo mundo graças Amém. a Deus tem abundado. E nada nos faltou, nem vai nos faltar.
2: Ah, que coisa muito boa. Bom. Nosso querido Manuel Dias, Maneca ah. acabou de comentar, ele falou muito inspirador a essa live. Outras pessoas Amém. também estavam comentando aqui, que estão aprendendo. Que foi muito inspirador, meninas, que coisa boa, né? Mulherada, ó, ativa, né? Arrasou. Arrasou. E uma das perguntas que que a gente teve aqui, nem precisou falar, vocês falaram, foi como todas puderam lidar com a a pandemia. E seguindo essa pergunta que a Ju fez, né? Como é maravilhoso pertencer ao Senhor, Não é saber que o que a gente tem é consagrado a ele. Saber que dízimos, ofertas, são princípios e eles funcionam, não é? O princípio da oração, vocês estavam falando e queria só compartilhar. Quando começou a pandemia, a gente reuniu a equipe da editora e falou, olha... Nós somos uma parte que tem um negócio no Ministério. É mas a gente também tem uma boca e a gente tem a palavra. Muito e sabe como elas disseram? A gente nunca vendeu Eu tanto livro. Esse site nunca vendeu tanto né? É. E eu fico mesmo motivada e animada, porque a palavra do Senhor é a Sempre verdade, funciona. o princípio é o mesmo, não é meninas? O que a que Carol estava falando, o que, que a gente fez? Busquei a sabedoria do alto, eu orei, não é? Então que coisa boa, não é a gente ser inspirado e é, é por meio de tudo que foi falado aqui nessa live, né? Tantas pessoas <risos> serem alcançadas. Aí em casa, a Gerlane falou, está sendo maravilhoso, eu estou aprendendo bastante. O Félix, ele falou, você empresário campinense, pode fazer uma parceria com o Restaurante Espaço e oferecer a melhor comida para os seus colaboradores. Olha aí, se você não conhecia e estava procurando um lugar... Fica a Achou, dica do Félix, né? da Carola. <risos> Aí o Rosilon e mais um monte de gente colocou. Tô até querendo comprar uma bicicleta. Não é? Ninguém colocou, mas eu quero ir lá na e para dar uma ajeitada é, na minha sobrancelha. Não é? Então... Quanta coisa boa, não é, é Ju? Que maravilha, gente. A gente
0: tá caminhando aí para o final ah. da nossa live já. É, que tempo maravilhoso. Dizem que o tempo passa rápido quando a gente se diverte. Então, é. assim, realmente passou muito rápido e foi tão enriquecedor. Eu quero agradecer cada uma de vocês e dar uma oportunidade aí para uma consideração final. final. Vamos começar com a Paula. Né? Deixa aí um recadinho final para gente.
3: Tem uma passagem na Bíblia que, daquela viúva, o marido deixou de herança um monte de dívida para ela depois que foi. <risos> e ela não, não trabalhava nem nada, mas ela foi atrás de alguém que poderia ajudar. Ela não saiu contando a todo mundo: ah, eu estou endividada. Não, ela foi na pessoa certa, que foi no caso o profeta Eliseu, né? E ela, pergun- e ela disse: né, tá, eu estou passando por isso e por isso e por isso. E o profeta Eliseu perguntou, o que é que você tem em casa?
0: Muito bom.
3: Isso fala de potencial, né? O que é que você tem nas suas mãos? O que é que você gosta de fazer? Essa essa historiezinha fala demais <risos> acerca do empreendedorismo, né? E ela pegou e disse, eu tenho uma botija com azeite. Uhum. Aí, isso aí era o potencial dela, né? No caso. Qual é o seu potencial, né? Você tem N coisas aí que você gosta de fazer, que você tem o dom, que você tem jeito, que você dorme e acorda pensando naquilo. Aí depois ele falou, vá nos vizinhos capte o maior número de vasilhas que você conseguir e traga para aqui. Isso aí fala de quê? De desprendimento, de quebra de timidez, de quebra de orgulho. Porque muitas vezes a gente tem vontade de fazer as coisas, mas fica, como é que eu vou fazer? Ai, eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha disso. Isso aí ensina a gente, essa parte ensina a gente sobre isso. E ela foi pedir, eu tenho certeza que não foi todos os vizinhos que estavam disponíveis a dar uma vasilha para ela, ela deve ter levado o mínimo de rejeição, de não, de porta na cara, mas é ela não verdade. desistiu e, consegui, e pegou o máximo possível daquilo. Quando chegou em casa, o que foi que o profeta falou? Me dê a botija e fecha a porta. Esse fechar a porta fala acerca de se guarde, não sai contando seus sonhos a todo mundo, entendeu? Se falha a pessoas que vão porque tanta, a gente já tem tanta tanta insegurança em volta da gente para não acreditar para você não se acha capaz você então guarde isso conte só a Deus suas coisas aos seus entendeu não fique contando a todo mundo não porque tem um monte de gente aí negativa querendo abafar é seu bem, sonho e depois ele depois que fechou a mão de Deus aconteceu um milagre ali né Deus é, multiplicou aquele azeite ali e depois ele falou o quê? Arregasse as mangas e vá, as mangas e vá vender. Ou seja, a fé sem ação é morta. Deus vai fazer tudo, Deus vai mover tudo, mas você vai ter que fazer sua parte, porque a dele, ele já fez. Muito bom. Amém?
0: Valeu, gente. Muito bom, Paula. Muito obrigada. Carol também pode deixar para nós aí uma mensagem para quem está nos ouvindo.
4: É, pega na deixa da minha amiga Paula Da pregadora Paula <risos> acabou de pregar aqui Prega, Pregadora Olá, também, gente. não é? Né? Não fugindo muito do que ela está falando é Aquele conselho de acreditar mesmo Perseverar, confiar na palavra né? Porque ela realmente funciona né? Deus é Pai, Ele é bom, Ele é justo Ele tem cuidado de nós, entendeu? Ele tem nos guardado, tem nos protegido. Então, assim, a gente tem que agradecer, tem que confiar nele, confiar na palavra que vai dar tudo certo, né? Ter coragem para trabalhar, assim como ela falou aqui. Se levantar cedo, arregaçar as mangas, vá à luta, entendeu? Se você tem seu negócio, você quer zelar por ele, né? O Senhor te ajuda, você se esforça e vai dar tudo certo. Né? Então, que a gente possa confiar mais, acreditar mais, né? Cada vez mais, né? Que a gente não venha confiar no nosso braço, né? Porque a gente, muitas vezes, tem essa tendência de confiar porque a gente sabe fazer alguma coisa, né? Mas é Deus quem dá capacidade Amém. ao homem, né? Então que a gente venha cada dia mais confiar mais no Senhor, porque Ele está sempre disposto para nos surpreender. Gloria. Amém?
2: Amém. Muito bom. Ale, deixa um.
5: Eu quero agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade. Espero realmente poder ter deixado uma uma colaboraçãozinha. Com certeza. certeza. (risos) Né? E agradecer ao programa, o negócio é crer que nós assistimos todos. (risos) (risos) Eu e minha esposa, nós assistíamos e torcíamos lá por por tudo. E e aprendemos muito, fomos muito ajudados. Muita coisa na parte de contabilidade. Teve um que minha esposa aprendeu muito. Nós somos muito gratos a Deus por esse... Por essa visão que o pastor teve, né? Nos ajudou muito. Foi uma visão realmente do céu. É, quero agradecer a Deus por tudo, por isso por, Pela honra de estar aqui Agradecer a Deus pela minha família pelos meus filhos, pela minha filha Pela minha nora, pelo meu genro, pelo meu esposo Eles são bênção na minha vida têm Amém. nos ajudado em tudo Tem pegado junto conosco em tudo Vocês são bênção, viu? Amém. Muito obrigada, porque mesmo quando estão distantes, estão perto né? Minha filhota está em Brasília Um beijão Ela nos ajudou muito, assim, só em orar Em torcer, em se preocupar é, Ela não podia estar aqui ajudando, porque ela, eu fazia dela modelo a blogueira tudo né <risos> ela é uma fisioterapeuta com função de, de modelo de blogueira. de blogueira de marketing de tudo né e todos nos ajudaram muito os filhos assim, sempre foram muito envolvidos nós sempre incentivamos eles a seguirem as carreiras dele né direito uhum. A parte da educação física é, a parte área de saúde nós incentivamos mais ao mesmo tempo nós envolvemos eles no, no comércio eles sabem tudo meu mais novo ele fica no caixa ele desenrolam tudo então eu sou muito grata a Deus pela pelo desprendimento que vocês têm em estar junto com a gente em tudo torcendo então, por nós pelo esforço que vocês têm de tudo dar certo de, de, de dar o melhor de vocês eu sou grata a Deus pela vida de vocês viu muito grata também a Deus por essa oportunidade
0: então, muito, obrigada. Bom, muito bom obrigada
1: Então gente, o que dizer depois né? De todas essas meninas já terem compartilhado De tudo isso Mas eu também queria agradecer pela oportunidade Eu sei que você em casa foi muito edificada Porque eu fui demais De verdade meninas, muito obrigada Por compartilharem das coisas que Deus fez Na vida empresarial de vocês Foi muito bom esse tempo Queria agradecer a minha turminha que está em casa, minha trupe, né, meus três filhos, meu marido, meus incentivadores. A razão pela qual eu saio todos os dias, a razão pela qual eu quero ser melhor todos os dias, né, também é para eles. E se eu pudesse deixar aqui uma dica né, para encerrar essa esse tempo tão maravilhoso que a gente viveu aqui, eu diria que se você empreende ou se você quer empreender, que você encontre o seu propósito sabe Que você realmente encontre verdadeiramente o que te faz levantar todos os dias. sabe Que você tenha aquele papo sabe de orelha ali com o Espírito Santo e veja realmente <risos> o que é que Ele quer para a sua vida. Sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença. Quando você realmente entende para que que você veio, por que, que você está aqui nessa terra, eu acho que as coisas elas têm uma outra elas caminham de uma forma bem diferente, tudo fica mais fácil. Não é fácil empreender, como todas nós aqui já relatamos, não é fácil realmente, mas assim, é bem mais fácil quando você... É guiada pelo Espírito quando você tem certeza que você veio para aquilo ali. Então, é, sejam abençoados. Eu declaro que os negócios de vocês vão Amém. prosperar. Amém. sabe, Independente das circunstâncias, independente de pandemia, façam a sua parte. Né? Nós temos que fazer a nossa parte e deixar, confiar e descansar que Deus vai fazer a parte dele. Foi muito Amém. bom estar aqui. Obrigada, muito meninas.
0: obrigada. Amém. E eu queria pedir para você, Dadá, é. agora, deixar uma mensagem aí do coração aos nossos ouvintes. Amém. <risos> eu tenho ficado muito esse
2: ano com a palavra de Colossenses, né? Que diz para nós não nos cansarmos de fazer o bem. Amém. Porque se assim, nós não desfalecermos, nós vamos Aleluia. colher tudo aquilo que nós temos, né, meninas? Semeado mesmo, criado no Senhor, né? Seja com a nossa Amém. palavra, seja com o trabalho do nosso braço, então não se canse você que está em casa, 2020 ainda não acabou e o Senhor ele é suficientemente poderoso e mais inteligente do que a gente para fazer e para realizar tudo aquilo que você tem considerado mesmo em oração, confia no Senhor, faz o bem, continua diligente em tudo aquilo que ele tem colocado nas suas mãos e nós sabemos que ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele tem dito para vocês. Então, muito Amém. obrigada, meninas. Obrigada, Amém. Ju. Obrigada, a você, que esteve aí em casa. Que oportunidade maravilhosa, enriquecedora. Eu fui muito abençoada. E até o próximo O Negócio é Crer.
0: Muito bom, é isso mesmo Muito obrigada, obrigada por cada mensagem Eu quero ler só mais um pedacinho de Provérbios 31 Aqui para a gente encerrar Diz assim, versículo 25 A força e a dignidade são os seus vestidos E quanto ao dia de amanhã não tem preocupações Fala com sabedoria E a instrução da bondade está na sua língua Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Essas somos nós, amém? amém. Mulheres fortes, empreendedoras, que não tem preguiça, que põem a mão na massa, sabendo que a aliança que nós temos com Deus, né? Nos garante que tudo que nós colocarmos as mãos para fazer vai ser próspero e bem-sucedido, querido. Então, declare isso. Essa palavra sempre funciona. E se você ainda não deixou o seu joinha e não (risos) compartilhou essa live compartilha, talvez você tenha amigos, amigas, empreendedores que nem são crentes e é uma boa forma deles Isso. ouvirem aí, que crente é próspero, é Isso. bem-sucedido e eles verem como Deus nos abençoa e eles poderem ser alcançado também por essa provisão, mais do que o suficiente. Amém? Amém, Ó, o pastor Tiago mandou um recado aqui <risos> então especial para
2: vocês. Ele falou: "Brigadão, meninas. A cara do pastor, brigadão. <risos> brigadão, meninas. Esse programa foi sensacional. Vocês são espetaculares. É notória a sabedoria do Senhor." Sobre a
0: vida de cada uma. Uhul. Obrigada, Obrigada, pastor, pelo carinho. <risos> muito bom. E é isso aí, gente. Então, essa semana, Conferência de Mulheres. Uhul. Segunda-feira, nós temos Coisas de mulher. Uhul. Vamos falar sobre Outubro Rosa. A doutora Verônica vai estar comigo também. Vai ser muito top. Então, é Tudo isso que nós tivemos de hoje, maravilhoso, mas é só o começo aí do que Deus tem pra nós e vai ser maravilhoso. Essa semana, esse mês, esse ano, não acabou. E aquilo que nós confessamos, aquilo que nós cremos, o negócio é crer, gente, porque fé funciona, tá bom? Então, um grande beijo, pessoal. Meninas, obrigada de novo, obrigada a todo mundo que ficou conosco até agora.